0: 零五幺分享图书，肥猫与田哥不同，他看上去是一个很好剖析的人，他给我的印象是一个成熟的人，不会迫切的想要证明自己。他喜欢小孩和动物。有一次，弗里斯特为了给干净点的书腾出地方，将一堆破烂的瓶装书扔掉了。当时，他一脸怜惜的看着那些书，给我留下了很深的印象。当弗里斯特喊他过去帮忙时，肥猫摇摇头，笑着拒绝了。不“不不，”他说道，“哥们儿，我不会扔书。”“为什么？”我问。“在我长大的地方，书是不能扔的，一辈子也不能扔。”“嗯，就是这个道理。”他笑着，一边回忆过去，一边摇着头。也许他多少意识到自己有些迷信，却仍固执地相信着年少时读过的神话。恪守着不可扔书的禁忌，信奉着书是神圣之物。我明白他的意思，我也曾悄悄地逃避这项工作，害怕将书扔进垃圾堆里。和肥猫一样，这与我的成长经历密切相关。这种观念像一颗种子似的埋在我心底，它来源于我父母的家，那里犹如一座拥有厨房和卧室的图书馆，后来变成了一所犹太经学院，在我心里生根发芽。最后，在1995年夏天长出了果实。那时候的我成了一个宗教狂热分子，狂热到什么程度呢？鉴于我本就出身于一个犹太教正统派的家庭，起点如此之高，便足以说明一切了。我家从克里夫兰搬到波士顿是促成这一转变的导火线。在荒漠般的克里夫兰，我是一个初出茅庐的不良少年。虽然我在念犹太经学院，同学都是些富有的犹太孩子，但我的邻居朋友可不是。我的哥们儿不是年轻的街头阿飞，就是立志要成为街头阿飞的有志青年。我左右手投篮都很准，加上神乎其技的胯下运球本事，让我能够和他们玩到一块儿。尽管我是一个戴着圆顶小帽的犹太正统派孩子，在学校里我学习《托拉》和《塔木德》。在小区里，我偷东西、打群架、听硬核说唱、谈论毒品、参与各种通常不是什么好事的活动。后来，我父亲被聘为哈佛犹太人社区的负责人，带着全家搬到了波士顿。我住进了一个更加安静的社区，转入了一所更加严苛的学校，为我的街头小阿飞生涯画下了句点。到了新的犹太高中，即布鲁克莱恩的麦蒙尼德学校。我与班上的三好学生格格不入，只好将我少年阿飞的愤怒转化为深入学习拖拉的动力。在人生的这个岔口，我为什么会走向塔木德而不是成为纵火犯？这恐怕要经过多年的治疗才能找到我的病因。也许是经学院里那种竞争激烈、男性独霸的氛围吸引了我，就像肥猫本人注意到的那样，在某些方面上。犹太教的正统派与组织严密的帮派惊人的类似。身为一个志向远大的阿飞，很有可能我早已无意识地认识到了这一点。当时我们班上有人认为麦蒙尼德学校早八晚六的课程对于一个严谨的学者而言还不够严苛，这个人就是我。于是，我迫切地放弃了暑假，报名去以色列西岸定居点埃弗拉特的经学院学习托拉。那是高中二年级的暑假，西岸托拉夏令营是狂热分子的仙境，是我梦寐以求的圣地。巴鲁赫·兰，那是创办和主持经学院的拉比，一个极具魅力的胖子。他以冒犯式喜剧演员出言不逊的风格去解读塔木德，精辟而疯狂。我很欣赏他能够用粗鄙的布鲁克林街头语去阐述博大精深的犹太教义。将两者巧妙地合二为一。我最后一次听人提起兰娜时，他已经在新泽西的监狱里蹲了七个年头了。他因娈童被判刑九年。过去三十年里，他的罪孽在正统派的圈子里已是公开的秘密。兰娜拉比喜欢这样描述经学院的日程：早餐是七点，午餐是十二点，晚餐是六点。学习时间是几点呢？早餐。午餐和晚餐之外的所有时间，像娱乐、睡觉和基本的卫生整理，是胆小懦弱的人才需要的奢侈活动。这真是虔信者的天堂啊！我喜欢阅读，拖拉时那种灵魂上的震撼感；喜欢那些缜密严谨的律法论辩，那些神奇而又发人深省的故事。我还喜欢研读古籍，倾听他们原始而神秘的语言。每天早晨一醒来。脑海里就会自动想起幸存者乐队的《老虎的眼睛》，接着昂首阔步的走向知识的殿堂——自修学习室，像一个参加冠军争夺赛的拳击手走向拳击台。我一准备好在知识的赛场上干趴对手，或者被对手干趴。无论是哪一种结局，我都将心满意足。学习室从不关门，我便驻扎在了那里。那是一个巨大的房间。一排排书架和桌子上落满了层层叠,叠叠的书，随时都有被压垮的危险。每个人在书桌前都有一个指定的座位，是你堆放自己的书、与你的学习伙伴一起研修、每天进行三次祈祷以及打瞌睡的地方。每个学生都有一整套足以堆满整张桌子的塔木德全套希伯来圣经全套麦蒙尼德法典以及希伯来语和阿拉姆语词典。除此之外，桌上还会有其他你喜爱的中世纪和现代著本，以及各种关于犹太律法的书籍。如果你喜欢怪力乱神，你可以看关于哈西德教派或卡巴拉教的书；如果你脑子不灵光，你可以看励志的当代文本。当然了，只要能让你在宗教中找到喜悦，读什么书都可以。我在一本带五个标签页的三孔活页笔记本上。秘密地开始了我的伟大著作《逐节评注圣经》，从创世纪到编年史。为了继承圣经注释家的伟大传统，尽管我的希伯来语只有六年级的水平，我依然义无反顾地用希伯来语写下我的注解。学习室的窗户可以俯瞰西岸阶梯状的朱迪亚丘陵。《白鲸》的作者迈尔维尔曾将这片风景描述为陈年奶酪。灿烂耀眼的阳光普照中东。到了下午四点钟左右，仿佛是神明的嘉奖，炎热的暑气逐渐散去，宜人的微风习习吹,吹来，在每个人的书本上留下一层细沙。这是圣沙。从那儿往北走十分钟是伯利恒，那里埋葬着犹太女族长拉杰。走二十分钟是耶路撒冷，往南走十分钟是希伯伦，那里埋葬着亚当、夏娃。亚伯拉罕和他的妻子萨拉，下一座山头上有一个军营，从我在埃弗拉特的经学院开车过去只要三分钟。我的父亲曾在那里接受过以色列国防军的战斗训练，那里是我的祖先与上帝沟通的地方。现在轮到我了。当时的政局比往常更为动荡，奥斯陆和平协议开始生效，埃弗拉特的犹太定居者以及以色列全国上下的同胞都愤怒不已。他们的目标是伊扎克拉宾，光是听到他的名字就能暴跳如雷。他们每天都在游行示威和军队发生激烈冲突。即使足不出户坐在学习室里，我也能听到外面的人群在高声呼喊：“拉宾是卖国贼，以色列的领土岌岌可危，拉宾是纳粹。”每到凌晨四点，全镇的居民就会被喇叭声吵醒：“起来吧，起来吧。”埃弗拉特的居民，快去里蒙山参加游行吧！为了执行和平协议的内容，军队企图拆毁定居者的哨所，专挑夜深人静的时候执行任务。定居者不能让他们得逞。那个暑假，我刚来到经学院，迎接我的是宿舍的前一任住户留下的一个礼物。他是那年在经学院学习的一名以色列高中生，他在我床上放了一本崭新的《英雄八路》。这是一部关于巴鲁戈尔斯坦的传记。此人是一个臭名昭著的犹太定居者，一年前闯入西伯伦马路上的亚伯拉罕清真寺，开枪打死了二十九名穆斯林，受伤者超过一百五十人。他的恶行引发了又一轮暴乱。在经学院里，我和其他来自以色列的学生曾围绕着纯理论性的塔木德里的律法依据。就如何暴力地推翻一个放弃圣地的领导者，展开冰冷无情的分析和辩论。两个多月后，一个从经学院毕业的学生，名叫伊戈尔·埃米尔，将会成功暗杀拉宾总理，然后在法庭上骄傲地引用我们曾在课堂辩论中使用过的论据。虽然我知道这些话在道德上应受到谴责，但我还是对我的经学院和拉比们深怀感激之情。他们是我的导师，我的精神导师。在那个下午，我的困惑达到了极点。吃过午饭后，我和两个朋友到外头散步，走到了定居点外围的一个有趣的洞穴群。那是些阴冷潮湿的洞穴，几千年来当地人一直喜欢躲在里面避暑。正当我们兴高采烈、神清气爽地从洞穴的另一头钻出去时，五个巴勒斯坦男孩冷不丁地出现在我们面前。把我们给吓懵了，我看了看我的朋友，他们也看了看我，我们一致转头盯着那几个阿拉伯男孩，他们也同样盯着我们。他们穿着牛仔裤和 T 恤，其中一个穿的是阿迪达斯的 T 恤，而我的一个朋友则穿着印有拉宾头像的 T 恤，拉宾头上还戴着阿拉伯头巾。我们不经意间闯入了某个巴勒斯坦农民的地盘，他们是农民的儿子。本来好端端地躺在自己的田里睡午觉，却不知从哪里冒出来几个敌方的毛头小子，扣着汤碗大小的圆顶小帽，穿着具有挑衅意味的右翼衣,衣服，衣摆处缀着几条流苏，扰了他们的清梦。这些孩子有多强悍，我们早就有所耳闻。他们是面对全副武装的以色列士兵都面无惧色的孩子，是巴勒斯坦起义者的童子军，他们英勇顽强。而我们不一样，只会窝在郊区的宫殿里，吹着凉快的空调风，玩探险类电子游戏。一见到他们，我们吓得连屁都不敢放。快告诉他们，我们是美国人。一个朋友在我耳边小声的嘀咕，他一定以为在耶路撒冷出生的我，仍然保留着一些与阿拉伯人交流的神秘力量。我抬头望了一眼坐落在山丘上的埃弗拉特的室外篮球场。他安全地躲在护栏网和武装哨所后面，在阳光下熠熠生辉。作为向来艺高人胆大的孩子王，我小声地说：“哥们，准备跑吧。”我数到三。这时，另一个孩子摩西毅然地站了出来：“看我的！”他说道。我的心一沉。亲爱的上帝，看我的！这是什么意思？还没等我想清楚各种可能发生的后果。比我大几岁的摩西就已经抬起脚，朝那几个阿拉伯孩子走过去。他走得很慢，手掌心向上，表示他没有恶意。阿拉伯人的孩子交换了一下眼神，身体警惕地绷紧了一些。摩西放下他的背包，拿出一本破烂的《托拉》，这是《民数记》，富有中世纪的评注。一个经学院的好学生是不会将要学的书放在家里的。他走向阿拉伯孩子的头。将书翻开来，指了指书，指了指天空，微笑着说：“安拉。”他指了指那个男孩，指了指自己，又指了指翻开的书，然后又说：“安拉，伊布拉辛。”那个阿拉伯男孩似乎有些困惑。不明就里的人不止他一个。他究竟要干什么？我纳闷的想。他难道不能说说迈克尔·乔丹或者某个励志人物？为什么要提一个更可能引发分歧的人物？但他坚持如此。他将书合上，递给那个男孩。那个男孩接过他，摩西示意这是个礼物。对方露出了笑容，所有人都松了一口气。那几个阿拉伯男孩也笑了，我们也跟着傻兮兮的笑了。接着火速逃离现场。在我们返回埃弗拉特，前往经学院参加下午祷告的路上。谁也不敢说话。后来，我们再也没有提起那天发生过的事。江叔作为礼物，固然是灵机一动，也是万不得已的下下策。因为对于一个虔诚的犹太人而言，我们犯了大忌。简而言之，这是对上帝的亵渎。一本书只要带着上帝的名讳，它就是神圣之物。每次合上它，或者不小心将它掉在地上时，都要亲吻它。当他破旧到难以修复时，要厚葬他。我们曾被教导过，犹太人宁死也不能让书被亵渎。然而，为求自保，我们却拱手相让，将他交给了敌人，眼睁睁地看着一个阿拉伯人拿着我们的圣书，却无能为力。对此，我们所有人都羞愧难当。若干年后，当我终于离开了正统派社区，蓦然回首往事时，却有了截然不同的看法。那时我才明白，摩西不仅机智，而且聪明。我们应该为他的所作所为感到骄傲。为了生活在这片土地上的所有人民，亚伯拉罕创立了一个共同的宗教。那天就在同一片土地上，就在某个洞穴边上，他的交战已久的两支后裔搬出了他和真主的名讳，实现了真正的和平。这才是圣经的精神。这才是神圣之举，而不是亵渎圣物。我们从小被教导将对方狭隘的归为可怜、可疑和可恨的一端，被教导将对方与我们同龄的孩子视为敌人，而摩西却走上了截然相反的一条道路。他知道书的神圣之处在于分享，和约旦河西岸一样，分享图书在监狱里是大忌，和那里势不两立的氛围一样。有人说，监狱里不应该允许这样的行为存在。一些监狱职员也认为这样做不好。哪怕到了监狱外，我也经常听到一些人直言不讳地说，他们不愿把纳税人的钱花在为罪犯建设漂亮的图书馆上。我可以理解他们的心情，正如我可以理解而使的我们将圣书交给敌人时的悲哀。要做到那一步，意味着要跨越一条真实的界限。当年我们勇敢的跨越了两个民族的界限，如今我们管理着一座为囚犯而设的图书馆，可我们从中得到了什么？很有可能什么也得不到。但是，如果我们不这么做，或者说连尝试都不愿意的话，危害反而会更大。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。